0: ערב טוב, פרק ד'. ויעש מזבח נחושת, עשרים אמה אורכו, ועשרים אמה רוחבו, ועשר אמות קומתו. זהו מזבח העולה לקורבנות, ופה יש שינוי עצום בגודל, המזבח ענק, עשרים על עשרים זה כגודל קודש הקודשים, ואחת הסיבות לכך היא שבמקדש, ביחס למשכן, היו הרבה הרבה יותר קורבנות. עם ישראל גדל, הגויים מגיעים גם הם, סדר העבודה הולך ומתעצם והמזבח גדול בהתאם. ויעש את הים מוצק עשר בעמה משפתו אל שפתו עגול סביב וחמש בעמה קומתו וקו שלושים בעמה יסוב אותו סביב. זהו הים המכונה הים של שלומו. שהוא בעצם מאגר מים עצום, עגול, מעין בריכת מים עגולה, בקוטר של עשר אמות, כחמישה מטרים, היקף של שלושים אמות. ודמות בקרים תחת לו, סביב סביב סובבים אותו, עשר באמה, מקיפים את הים סביב. שניים טורים הבקר יצוקים במוצקתו. עומד על שנים עשר בקר, שלושה פונים צפונה, ושלושה פונים ימה, ושלושה פונים נגבה, ושלושה פונים מזרחה, והים עליהם מלמעלה, וכל אחוריהם ביתה. ועוביו טפח, ושפתו כמעשה שפת כוס פרח שושנה, מחזיק בתים שלושת אלפים יחיל. ים של שלמה היה מאוד מיוחד, זה מקווה מים עגול שיושב על 12 צורות של בקר שמחולקים לארבע, כל שלושה פונים לצד אחר ומעליהם נמצא הים והים הזה מכיל כמות עצומה של מים, מה בדיוק היו עושים בו מיד נראה. ויעש כי יורים עשרה ויתן חמישה מימין וחמישה משמאל לרוחצה בהם את מעשה העולה ידיחו בם, והים לרחצה לכהנים בו. כלומר, בניגוד למשכן שבו היה קיור אחד, שלמה עושה עשרה קיורים. יש אומרים עשרה קיורים בנוסף לכיאור המקורי, חמישה מימינו וחמישה משמאלו. בקיורים, על פי פשט הכתוב, רחצו את הקורבנות שצריכים לרחוץ אותם, והכהנים רוחצים את ידיהם ואת רגליהם בים. אבל הרמב״ם אומר שמהים הגיעו המים אל הקיורים הים מילה את הכיורים, ובהם הכהנים רחצו את ידיהם ואת רגליהם. יש אומרים שאת הידיים והרגליים רחצו בקיורים ובים היו טובלים. ויעש את מנורות הזהב עשר כמשפטם, וייתן בהיכל חמש מימין וחמש משמאל. שוב, במשכן הייתה מנורה אחת. ובמקדש עשר, יש אומרים עשר, בנוסף למנורה המקורית. מה פירוש כמשפטם? עשו אותם במתכונת המנורה המקורית לפי כל כלליה ופרטיה. ויעש שולחנות עשרה וינח בהיכל חמישה מימין וחמישה משמאל, ויעש מזרקי זהב מאה. ויעש חצר הכהנים והעזרה הגדולה ודלתות לעזרה ודלתותיהם ציפה נחושת. ואת הים נתן מכתף הימנית קדמה ממול נגבה, כלומר משוך לצד המזרחי והדרומי. ויעש חורם, חורם הלוא הוא אומן הבנייה ששלח חירם מלך צהור, אתם זוכרים שהוא היה מיוחס לשבט דן, ובמובן הזה זה מאוד דמה למשכן. גם שמה מי שעמדו בראש הבונים היו בצלאל משבט יהודה. ואהולייו משבט דן, גם כאן יש לנו בונים משבט יהודה, שבטו של שלמה, וחורם שמיוחס לשבט דן. ויעש חורם את הסירות ואת היעים ואת המזרקות, וייחל חורם לעשות את המלאכה אשר עשה למלך שלמה בבית האלוהים. עמודים שניים, והגולות, והכותרות על ראש העמודים שתיים, והסבחות שתיים. לחסות את שתי גולות הכותרות ‫אשר על ראש העמודים. ‫אלו יכין ובועז שראינו בפרק הקודם. ‫ואת הרימונים 400 לשתי הסבכות, ‫שניים טורים רימונים לסבכה האחת, ‫לכסות את שתי גולות הכותרות ‫אשר על פני העמודים. ‫ואת המכונות עשה, ‫ואת הכיורות עשה על המכונות. את הים אחד ואת הבקר שנים עשר תחתיו ואת הסירות ואת היעים ואת המזלגות ואת כל כליהם עשה חורם אביו למלך שלמה לבית אדוני נחושת מרוק. חורם אביו זה תואר כבוד הוא אב לאמנים. בכיכר הירדן יצקם קם המלך בא אבי האדמה בין סוכות ובין צרדתה ביער שלמה כל הכלים האלה לרוב מאוד כי לא נחקר משקל הנחושת. הפסוקים הללו שקראנו עכשיו מרכזים את כל כלי הנחושת באומנות של חורם שמוביל אותם וחוזרים שוב על הים כי הוא אחד מכלי הנחושת. דבר מעניין, במקדש יש או כלים מזהב או כלים מנחושת. אין כסף, אולי כדי להבחין בין הקודש לבין החול, בין הפנים לבין החוץ. יש פה תיאור מאוד מעניין של עשיית הכלים, עשו את זה בכיכר הירדן. כדי ליצוק כלים כל כך גדולים ומורכבים צריך חול שיתאים, מעין יציגת גבס ענקית כזאתי, והחול שם בכיכר הירדן מאוד התאים לזה. ההובלה של זה משם לירושלים היא מעשה אומנות מאוד מאוד מורכב כדי להביא את זה בשלמות וכל העליות, וזה אחד מהדברים המיוחדים שנעשו. ויעש שלמה את כל הכלים אשר בית האלוהים, ואת מזבח הזהב, ואת השולחנות, ועליהם לחם הפנים, ואת המנורות ונרותיהם, לבערם כמשפט לבני הדביר זהב סגור, והפרח, והנרות, והמלקחיים זהב, הוא מכלות זהב. והמזמרות והמזרקות והכפות והמחתות זהב סגור ופתח הבית דלתותיו הפנימיות לקודש הקודשים ודלתי הבית להיכל זהב. אז אם קודם ראינו את כלי הנחושת עכשיו מסכמים את כלי הזהב מעניין שחורם אומן הנחושת הוזכר קודם בכלי הזהב בכלים הפנימיים מוזכר רק שמו של שלמה אז אם כן, הפרק שלנו עוסק בכלי המקדש, כלי הנפושת והזהב, כפי שאמרנו. אחד הכלים המיוחדים שראינו הוא הים. מה עניינו של הים הזה? מקווה מים מאוד מאוד גדול. זה כנראה ביטוי לשפע גדול, לשפע שהמקדש שהמש... משפיע מחוצה לו. שימו לב שראשי הבקר פניהם החוצה. כלומר, הים יורדים המים ו... משפיעים החוצה, 12 בקר כנגד 12 שבטי ישראל ואם כן יש פה ביטוי לשפע הגדול שמושפע מהמקדש אל העולם כולו. אחד השינויים הבולטים הוא מספר הכלים, 10 מנורות, 10 שולחנות, 10 כיורים, שוב המספר 10 כמובן לא מקרי חז"ל באו ודימו את זה לעשרה מאמרות שנברא עולם, לעשרת הדיברות. שוב פעם ביטוי לשפע שמתפשט על פני העולם כולו. המשך חוכמה אומר דבר מעניין, נפח המקדש היה גדול מנפח המשכן פי 11, פי 12, משהו כזה. ולכן על פני הכלים המקוריים צריך להוסיף עוד עשרה כלים ואז הפרופורציות שוות, כלומר בהתאם לנפח כך מספר הכלים, חשבון מעניין. אחת השאלות היא איך ניתן לשנות, בציווי על עשיית המשכן כתוב וכן תעשו, אומרים חז"ל, לדורות, והנה פה יש לנו מקדש שונה. התשובה בנויה משני חלקים, א', התשתית לדורות היא אותה תשתית שהונחה שם במקדש. ראינו שאת המנורות כמשפטם. היחס בין הקודש לקודש הקודשים הוא כמו שהיה במשכן. אבל על גבי זה יכולים לבוא שינויים, אבל רק מריבונו של עולם. וראינו כבר שאת מידות המקדש ואת מידות הכלים ואת הכל קיבל שלמה מדוד. ודוד העיד הכל בכתב מיד השם עלי השכיל. כלומר, הוא קיבל את זה דרך הנביאים, שמואל הנביא, נתן וגת, כפי שאומרים חלק מהפרשנים, וזו הדרך היחידה. באמת האדם מסברתו לא יכול ליצור שינויים במקדש ובכלים, אלא על פי התורה או על פי הנביאים. ערב טוב.